0: Podcast
1: 。キニマンス塚本二木と農場桃子がお届けしています「明日のカレッジ」この時間はネクスターズルーム。え今日のネクスターは3人、ネクスターズです。三重県のリゾート施設で、眠リゾートで今月からスタートした親子連れ宿泊プランえ。これを企画したのが、三重大学教育学部の3年生、奥山若菜さん、細川まりさん、え平石あかねさんということで、この3人をリモートでお迎えしています。皆さん、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。始めままししお願いしますえ早速なんですけれどえ今ちょっとこう話題になっています三重県志摩の眠リゾートで今月から始まったばかりの子育て世代向け宿泊プランというのはえどういうことなのかえまず細川さんから教えていただけますでしょうかはいこのプランは眠リゾートの宿泊をし
0: ながら食料体験ができるっていうプランです具体的には客室の清掃体験や夕食の調理体験などがありますで。清掃体験では自分の宿泊する部屋のベッドメイキングを行って、調理体験では伊勢島の郷土料理である手こね寿司を作って、夕食時にコース料理の一部として提供します。食料体験を通して子どもたちには将来を考えるきっかけであったり、自分に自信がつくなどの効果が期待できます。教育学部で家政教育を専門に学んでいることを活かしたプランとなるように考えました。加えて私たちはチーム3人とも三重県出身ということもあって、<笑>伊勢島の魅力についても実感してもらうことができるプランになるようにも考えました。このプランを通じて、より多くの人に伊勢島の魅力を感じてほしいなって思います。
1: へ地元出身の方々ならではの視点から、まあ、地元の良さをね、うんこう、体験してもらうための、まあ、宿泊プランだけれど、宿泊しながら自分の部屋の清掃もできちゃうっていう、なかなか聞いたことない特典ですね、これ。<笑>ね、面
2: 白いですね。ねしかも皆さんがあの教育学部で、その教育を普段学んでいるからこそ、その視点で民間のね、プロジェクトやってみたっていう、うんで、それがすごく面白いなって、今、ちょっと聞いてて思いましたね。で
1: すよね。私あのホテルの,あのベッドメイキンンングあのビシシーってシーツピンピンっててツピピしっかり綺麗にあのやってくるじゃないですか。あれってなかなかのプロ技だなって思ってたんですけど。あれもちょっとね、自分の部屋のベッドメイクになんか使えたらいいな、なんて思ったりしますが。まあ、こういったその、あの、宿泊プランをこう考える、自分たちで企画するということは、えー、三重大学の、えー、講義の一環として、えー、行ってるそうですけれど、えー、奥山さんに聞いてみたいんですけれど、えー、三重大学の教育学部ではどんな講義を行ってるんですか
3: と、これ、このプランを考えたのが、生活計画っていう授業なんですけど、生活計画では家庭科の教員免許を取得するための一周科目として開講されていて、うん、この講義は家庭生活を広く深く理解することを目的とされています。うん、で今回は、若者、子育て世代向けで、販売期間8ヶ月の計40件の販売ノルマを達成するっていうミッションが、事前に先生の方から提示されました。で観光とかツーリズムっていうのは、家族、お金、時間、食べ物が、様々な資源から作られているので、観光をテーマにすることで、生活全体の深い理解につなげるっていうことを狙いとしたそうです。飲食の人材育成プラットフォームっていうのが、三重県庁の取り組みであって、うんうん、三重県の職に関する人材育成を目的として、職関連と教育機関をマッチングするプラットフォームがあるんですけど
2: 、
3: はい、今回はその中で伊勢島リゾートマネジメントが経営するネムリゾートと教育現場である三重大学の教育学部家政教育コースが、このプラットフォームの中でマッチングしました。
1: へーあのー、その食の人材育成に力を入れてるということですけれどやっぱり、あのー、伊勢志摩の方って美味しいものたくさんあるんですかね
3: そうですね海のすとか特に美味しいです、
1: ねあーまあ、そういうのをただこうお客さんとして食べ,食べに行くだけじゃなく、まあ、そこの、まあ、作るとか提供するっていうところの人材育成にも、まあ、関われるっていうことなんか面白いですね。うんそうなんだなんんだか
2: あれですね、はい、やはりこう教育課程の中で家庭科の先生になるための授業に、うん、こうやってそのしかもね民間と組んで,、うん、でこれが家庭科の話確かに家庭科につながってるかっていう,ふうに今ちょっと聞いてて思ったんですけど学校の先生になる人がこういう授業を受けてててこういうプラン考えて実際に企業とコラボとし
1: てやったことあってってそうです、ね、なんか学生のうちにそういう、まあ、いろんな企業とか、まあ、その地元のねさ、えー、まざまなところでこう、まあ、交流を持って、でそこでこう自分たちのアイディアが実際にこう実現するっていうところまで経験した人が先生になって、でいろんなそういったこうなんか社会体験とか成功体験を教える先生になっていくんだろうなっていうのがすごくなんかイメージがこう出てくるんですけれど、うん、生活経営学って私、初めて聞いたんですよね。うん、でも、なんかこういったところをこうなんか分かりやすい形で落とし込んでいくと、うん、まあこういった今回の,その子育て世代向け宿泊プランでいろんなことをただお客さんとしてこうのんびりするんじゃなくていろんな体験できますよってことにつながるんですかね。
2: うんうんあれですよねこれ、コンペ形式で行われて優勝したっていうくらいこのすごくあの、ね、評価されたプロジェクトだという,ふうに思うんですけど、うん、どうしても私もこう学生やってて思うんですけど学生目線のアイディアって考えやすいと思うんですけど子育て世帯にあの向けてやるってなんかこうどういうところから発想が来たんだろうっていうふうに。思ったりとかあと子供が食事を作って親が食べるっていうところもなんか子育て確かに子育て世代からしたら、うん、あそういうの面白いかなと思ったりしたんですけど<笑>なんか皆さんどういうところからこういういアアイデア考えられたんですか
4: 、えっと、私たちが所属する家政教育コースは教育と家庭科を専門に学んできてで理論とかだけじゃなくて実際に子どもたちと触れ合うこととかによって多くの学びを出てきました。で、それが今回のプランを考えるきっかけになりましたで。子供の成長を大人の方が近くで感じることができる体験は何かないかなっていうことを考えて、で食事は毎日してるので、調理体験をしながら親の方に食べてもらって、子供のやる気につながるのではないかなと思って、このような体験プランを考えました。
1: 実際にこの資格プランを利用された方たちから、もう反響とかフィードバックは来てますか<あ>
4: <れ>まだ10月の10月、まだ体験プラン、私たちが体験しただけなので、一般の方にはまだ体験してもらってないので
2: 、これからなんです、ね
1: 、はいで楽しみです,、ねうん、そうですね。子育て世代向けって言いますけれど、あの例えばその子供、お子さんの方は年齢的にはこうあの。どれぐらいの年齢層を想定されているとかありますか、平石さん。小学
4: 校の入ってから高学年とか。
1: 小学校をメインに考えています。うん、なるほど。まあでも確かにね、なんかそのお家でのお手伝いとちょっと違って、うん、ホテルのお手伝いっていうのは、ちょっとこう、小学生にとっては、なんかワクワク体験になりそうな感じしますね。です
2: ね。なんか家族の旅行、もちろん旅行行くっていうのもいい思い出だけど、うんうん、なんかこういう、なんか違う体験をしたっていうのも、いい思い出になりそうですね。うんうん、そのまま
1: ね、こう、お家に帰ってからも、あの、ホテルでやってみたいに、<笑>お手伝いしてねって、こう、やってくれたらいいですよね。<笑>自然の流れでね、こう、どんどん、あの、家の家事とか、もっとやってくれたらいいですけど、<笑>あの奥山さんに聞いてみたいんですけれど皆さん、今回この大学のゼミでいろいろねいろんな情報を収集して、えー、たくさんの、えーまあ、議論とかを重ねて作ったプランだと思うんですけれど実際にこうどんなところから情報を集めたのかそしてその過程でどんなことが分かってきたのかっていうそのなんかこう学びのところも少しお話ししてもらっていいですか
3: 。ははい、えっと、一番最初に授業が始まった時はいきなり若者子育て世代向けのホテルのプランを考えましょうって言われて、本当にそんなことできるのかなって思ったし、かしかもただプランを考えるっていうだけじゃなくて、収益性のノルマがあったりとか、大学生ならではの柔軟で新しい発想が欲しいっていうことを企業の方からも言われていたので、ホテル経営のこととか、ホテルを選ぶお客さん側が何を求めているのかとか、私たちが本当に普段知らない、触れることない情報がたくさん必要だなって最初に感じました。でまあ、一番最初にはみんなで視察旅行に行ったんですけど、春休みに。ム、はい、リゾートの魅力がそこでたくさん発見できました。で、同時にそのホテルの方々からもう実際の経営における課題とか、島市の課題を聞きました。で、その時に、その雨の日の宿泊の楽しみ方が少ないとか、海でのアクティビティが結構多いよね、メモリゾートが。それがちょっと難しい。秋冬のシーズンの集客とか課題がこうたくさんあることが分かりました
2: 。
3: うんうん、で、他にも、三重県の少子化対策課の方から子育てに関する取り組みを聞いて、子供の頃の体験が大人になって家へ影響を及ぼす自己肯定感が上がるとかそういう話を聞いたり親が子供にいろんな体験をさせておきたいっていう気持ちを強く持っていることも印象に残りましたそういった情報をたくさん元にしてて今回のプラ
1: ンを考えい私まさにこの小学生時代に家族旅行でどっかに連れてかれた思い出とか結構、まあ、あるんですけどありがたいことになんかその大人親にとってはなんか日常から離れてただこうリラックスしたいでもご飯も作らなくていいしなんかこうのんびりできるし温泉入ったりでも子供にとってはつまんな<笑>いってどんかこう刺激が欲しいってではい、はい、走り回ってなんか怒られたりするんだけれどなんかそういったところももしかしたらこういうなかなかね日常的には経験できないなんかホテルの。うんうん、なんかスタッフになりきってこういうことやってみようって外にもねちょっとこうなんか行きない寒い時期だったり、うんうん、こういうのってすごく今までなかったアイディアですよね。す、うんうん、すごいい面白い発想ですよね農場、ね、さん、結構そういったなんか家族旅行とかなんかかこう、うん、どっ大人はこう楽しんでるけど子供はつまんないってなんかそういうの何かありましたか<笑>
2: あでも私も私なんか今ちょっと思い出したのは、うん、あの家族でたぶ親戚かなあであの札幌に行ったときに、ビール工場。行ってて、おすごいお、あのお大人たち楽しそうなんだけど。<笑>なんかなんでこんなとこ連れてきたんだよって、こういとことの子供たちとみんなで<笑>。言ってたなって今ちょっと思いました。
1: まあ工場ね、<笑>いろいろこうなんか面白い、見るものは面白いかもしれないけど。うん、一番楽しいところが。せんするっていうところで。<笑><笑>そうか、そうか、でも確かにそういう家族旅行ってね、すごくこう思い出作り、あの。もうとてもいい素敵なものだけれどお大人と子供って楽しいって思うことが若干ズレがありますから、うん、まあそういったところも,もしかしたら、ね、こういう子育て世代向け宿泊プランっていうところがまさにちょっとこうマッチングできることがあるのかなって、まあ、これからどんどん、ね、こういうプランを活用していく、えー、ご家族などが増えていけばいいですけれど。うんで他にもあの奥山さん、こういったその皆さんがご自身でホテルの経営の裏側を、ねまあ、宿泊しながらこう見ることができてで、まあ、柔軟な発想をいろいろ試行錯誤したと思うんですけれどいろいろとんとん拍子で決まったわけでもないと思うんですよ、なんか皆さんこれもう未経験の分野でいろいろ意見がまとまらなかったこととか何か苦労したことってありましたか
3: そうです、ね意見がまとまらなかったことはあんまりないんですけど、あの、プランの内容が決まってから、本番のコンペティション、コンペレィションに向けて、発表準備をたくさんしたんですけど、うん、その発表準備が結構大変で、はいあの、どれだけこう、プランを細かく練ったとしても、その良さが、プレゼンの中で短い時間で聞いてる人に伝わらないと、今、採用されることもないし、こうなんか意味がなくて、ので、その伝え方っていうのをこだわりました。で、なんか直前まで本当に3人で原稿とかプレゼンの資料を何度も何度も修正して改善していって、よりわかりやすくシンプルになるように努めました。で、本番では実際にお仕事体験のプランで最後に渡す終了書とか、アクティビティのフォトフレーム作りがあるんですけど、うん、その実物を作ったり、お仕事体験の時に子供たちが着る制服を自分たちで作って、こう自分たちがこう着て、前に立って、見てくれている人に見せるみたいなのをしたり、うそういう部分で、まあ実際の結果でも一応プレゼン力、の項目は結構高い評価をいただくことができたので本当に良かったなと思います
1: うこういった、ね、コンペに挑むためのプレゼンの準備って、うんまあ、多分農場さんも経験あるかもしれないけどあ何度も何度もこう完璧を目指してやったりするんですよね。
2: えでもすごいですね、やっぱりなんかいいものを考えることがどうしてもゴールになりがちだけど、うん、その先にちゃんと伝わらないと意味がないよねとか、あと審査員の人はずっとこの過程を見てくれてるわけじゃないから、一番言いたいこととか、なんか言わなきゃいけない、うん、なんかそこまでちゃんと3人で、ね、多分台本を作ったりとか、準備したんだろうなと
1: 思って、すごいなって、なんか見ななきゃなって思いました、ね、ねそうなんか言葉で伝えるだけじゃなくて、こうビジュアルでもね伝える、ちょっとこう要素を絡めるとかっていうところもうん、うん、もしくはクリエイティビティが評価されたところもあるかもしれませんね、うん、まあそういうあのなかなか、ね、あのこういったことを、えーまあ、実践的なことを、ねうん、大学の講義でやるっていうのをあのとてもいいなと思うんですけれど、まあちょっとね、あの今回あの、まあえー、メッセージテーマが実はここに絡めてありまして、まあ、あなたが旅に求めることっていうことなんですけれど、まあ、皆さん、ね、現在大学3年生で、まあ、ずっとコロナ禍で大学生活を送ってきてると思うので、あんまりこうあの仲間同士でこう旅行に行ったりというかあの経験、そんなにまだないかもしれませんけれど、まあこ,れま、こ,れこれまで、もしくはこれから、えー、旅というものに対してこう望むものとか、憧れるところっていうのはあのどんなものがあるのかなとちょっと聞いてみたいと思うんですけれど、例えば今後、えー、行ってみたい場所、体験してみたいことって。ももしあればお一人ずつ聞いてみてもいいててみですかあのまず奥山さんからよろしいでしょうか
3: 。はい、とやっぱり私たちはその入大学入った時から入学式もないみたいな感じでずっとコロナ禍だったので、うんうん、県外に出てはいけないっていう風潮がずっとあってう、うん、外に出ることに抵抗があったんですけど、うん、なのでこうずっと三重県しかほとんど知らないので、三重県にない景色とか、まあ、壁国の方だったりとか、まあ、日本出たら、ヨーロッパの、なんか、パラフルな街並みとか、うん、こう、雰囲気っていうのを味わってみたいなって思います。
1: なっかですよね。うんうん。え、細川さんいかがですかはい。えっと、私は、食べ
0: 物が美味しいところ、なうか私もお<笑><笑>いしいもの食べたいな
1: って
2: 思
1: うので。
4: で北海道行ったことあるんですけど、沖縄行った
1: ことないので、<う>沖縄行ってみたいなって思いますああ。そうですね。沖縄も美味しいものたくさんありますよね。まあそういうね、こう旅に行くっていうことがなかなか気軽にできなかった、まあ、この数年間ですけれど、まあ皆さんがね、こう実現された、まあ作った親子連れ宿泊プランのような、えー、今にはないようなね、こう旅の楽しみ方、スタイルがこれからどんどん広まっていけば、えー、もっと気軽に旅行を楽しむことができるのかななんて想像しますが、まあ、ちょっとお時間迫っている中でですね、最後に、えー、まあ、三重県出身の3人に、えー、三重県の魅力について、えー、ぜひ、えー、一つずつ伝えていただきたいと思いますが、さっきと同じ順番でえっ、ー、と奥山さんお願いします
3: 。はい、えっと三重県は自然がたくさんあるので、自然を生かしたリゾートとか。長島スパーランドみたいな遊園地とか、小葉水族館とか、観光面も結構充実してると思います。この講義で知ったのは、子育てがすごく充実してるってことを魅力の一つとして知っていいなって思いました。
1: うんうん、そうですね。ぜひね、旅行をきっかけに三重県に,もうに住もうかなって思う人もね、もしかしたらこれから増えるかもしれませんね。うんはい、細川さんいかがですか三重県の魅力といえば
0: はいと。三重県はすごく自然豊かで美味しい特産物も多くて、こう住みやすいなっていうのはもちろんなんですけど、観光に来てもらっても心身ともに癒されるっていうような場所で、と私は伊勢市に住んでるので特にお勧めしたいのが、伊勢神宮と岡里横丁なので、うんこう眠リゾートへの宿泊前にぜひ立ち寄ってみてほしいなって思います、
1: うん、心身ともに癒されるっていうのはいいキーワードですね、うん、行きたいですね大事行きたい癒されたいわ、うんえー、そして最後に、えー、と平石さん三重県の魅力教えてください
4: はいえっと山とか海とかもあって美味しいものがたくさんあるのが三重県の魅力だなっていうふうに感じててで自然を感じながら気持ちよく過ごすことができる場所ですで。長島スパーランドとか鈴鹿サーキットとかっていう遊園地とか飛ばし族館など楽しむことができる場所がたくさん
1: あるのが魅力ですうん。東京のようなコンクリートジャングルにはないものだらけですね。<笑>確かに。ね、思いっきり走り回って遊びたいですな。えー、本当に今日のお話はとても、えー、面白かったです。これからもね、皆さん、えー、頑張ってください。ここまでのお話は、三重大学教育学部3年生の奥山さん、細川さん、そして平石さんに伺いました。皆さんどうもありがとうございました。あり,ありがとうございました。ありがとうございました。